0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition alors, êtes-vous prêts Mon invitée aujourd'hui est fondatrice d'une des premières startups engagées dans la femtech et la santé des femmes. Avant de la présenter, j'aimerais vous partager quelques chiffres. Saviez-vous que chaque année en France, plus de 200 000 femmes sont opérées au niveau de la zone abdominale Et que parmi ces 200 000 femmes, 150 000 concernent une césarienne Saviez-vous également que d'après le dernier rapport de surveillance de la santé périnatale 2022, le suicide serait la première cause de mortalité des femmes ex avec les risques cardiovasculaires dans la première année de vie de l'enfant C'est pour ces raisons qu'Audrey Bouillet a créé « Wanted Women », En 2019, suite aux difficultés renforcées qu'elle subit d'être une femme dans un monde d'hommes avant, pendant et après sa césarienne, Audrey décide de quitter sa carrière dans l'industrie de la défense pour répondre à un besoin sociétal, la santé et l'intégrité des femmes et des mères. Did Woman apporte trois solutions à cette cause sociétale. Premièrement, une gamme de lingerie innovante pour le post-opératoire. Deuxièmement, un parcours de soins intégratifs avec des ateliers et une communauté. Et enfin, un podcast qui témoigne de la résilience des femmes. Dans cet épisode, Audrey partage ses défis en tant que CEO engagée, comme concilié réussite économique et sociétale. Elle partage ses difficultés de poser ses limites quand l'intégrité de milliers de femmes est en jeu. Les difficultés de lever des fonds en tant que femme et pour un sujet de femmes et les barrières de notre culture et de notre système à la création et la croissance des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un épisode engagé auquel je vous invite à réagir de façon constructive en ajoutant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire, en partageant l'épisode sur vos réseaux, sur WhatsApp, et en nous contactant directement Audrey ou moi-même, Selon les liens dans la description ou par email ombeline.nous.co. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Audrey et bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Angeline, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir. Euh... On a plein plein de choses à transmettre aujourd'hui. On a on a on a évoqué plein de choses ensemble, plein de thématiques tellement passionnantes et tellement essentielles quand on s'est parlé la première fois. Et vraiment, mon intention la plus profonde, c'est euh, c'est que l'essence de de tout ça puisse ressortir dans dans cette conversation aujourd'hui. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu de toi en introduction. Euh, Déjà, est-ce que tu aimerais nous dire d'abord où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement Oui, alors aujourd'hui je suis dans mon bureau chez moi puisque je travaille entre chez moi et Paris. Euh, Paris, je vais régulièrement à la station F où j'ai été incubée et où je retourne régulièrement. Et aujourd'hui, je suis dans mon bureau chez moi, face à la forêt de mon voisin, qui a un très grand jardin, donc qui me donne l'impression d'être dans les arbres, très agréable, et entourée de, ben, de mes prototypes, de mes tissus, de mes croquis, de, de, de voilà des brochures, des mots des patientes et clientes, voilà, dans mm. mon univers. Et, et oui, tu es en région parisienne, c'est ça et je suis en région parisienne. Et alors, pour qu'on puisse encore mieux recevoir ce que tu vas nous transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais nous dire de, des grandes étapes de, de ton parcours pour euh, devenir qui tu es aujourd'hui et cette femme engagée que tu es Eh bien, écoute, en fait, je vais te parler d'une première anecdote euh, quand j'étais euh, ado, enfin jeune adulte, on va dire. Il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux, euh, donc on avait quand même une ouverture au monde qui était limitée à ce qu'on pouvait lire, en fait, en règle générale. Il n'y avait pas euh, les euh, 400 chaînes, non plus euh, les, euh, les opérateurs euh, télé et tout. Donc, euh, euh, bon, j'avais quand même dû lire quelque part quelque chose, parce que... Euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ce jour-là, mon père m'a emmené au lycée alors je prenais le bus, mais bon, en tout cas, ce jour-là, c'est lui qui m'a emmené. Et j'avais dû lire quelque chose dans un magazine, parce que je lui dis, mais en fait, euh, j'ai 18 ans, mais je fais rien de ma vie. Euh, je lui dis, je me lève, je vais en cours, euh, ok, je vais passer mon bac, mais euh, derrière ça, il y avait, euh, je, j'ai un mode de vie égoïste, en fait. Ce que je voulais dire, c'était, euh, euh, bah, je fais ma petite vie, quoi. Et ça me convenait pas du tout. <rire> Il a pas du tout compris lui parce qu'il m'a dit bah pas du tout. Tu vas en cours, tu es plutôt bonne élève et tout, donc euh, tu as le temps de construire quelque chose. Mais ça m'a pas du tout convenu moi comme euh, réponse. Donc je voulais faire de l'humanitaire etc. Alors je faisais du sport, hein, c'est pas le sujet, mais c'est juste que je pense qu'en fait à ce moment-là, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais besoin de donner du temps aux autres. Euh, de construire de la valeur pour et avec les autres. Mais mmh. c'était peut-être pas encore euh, expliqué comme ça et clair dans ma tête. Euh, mais en fait, ça va être le début d'engagement dans des associations, euh, dans des projets caritatifs, euh, des lycées. En fait, euh, cette année-là, d'ailleurs, euh, il y a eu un projet d'expo photo. Euh, c'était encore à la guerre en Afghanistan. On avait fait une, une expo photo justement, et les dons à une école qui était en construction. Euh, avec une association qui est partenaire de, de mon lycée, enfin, euh, et ça m'a toujours suivie puisque après je suis à la science po et euh, bah, j'étais dans plusieurs associations aussi euh, dans le handicap. Euh, C'est bon, la il... les causes, en fait. Est-ce que, est-ce que quand tu dis mmh. ça à ton père, il y a déjà, euh, tu sais déjà à quoi tu as envie de. de non, en fait, ce... le jour où je lui ai dit ça, c'était parce que je pense que j'ai lu quelque part. Euh, un témoignage, je lisais énormément et j'ai, j'ai peut-être lu un témoignage, je, je sais pas, du cliché, tu vois, de euh, d'une jeune qui était peut-être partie à l'étranger euh, dans un projet caritatif ou quelque chose comme ça. Et moi, j'avais un gros nom aussi, appel du large, euh, mm. euh, donc une envie de découvrir. Et je pense que ça m'avait marqué de me dire, mais moi, par contre, à mon échelle, ben, je prends mon bus et je vais en cours. Mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie. C'était plutôt mm. ça, en fait. Et, et, et l'envie aussi d'apporter, euh, enfin de créer et d'apporter de la, de la valeur, ou en tout cas du positif à, à un tiers avec un tiers parce que tout seul ça a pas d'intérêt mm-hmm. et donc après partout partout dans mon parcours en fait euh, d'étudiant et après professionnel euh, il y aura cette implication dans des associations euh, et, euh, et de toujours proposer des projets euh, qui vont aller répondre à, à des besoins spécifiques euh, que ce soit euh, de trouver des solutions de vote de garde euh, quand je suis en entreprise et qu'il n'y en a pas euh, se faire un groupement pour connaître nos droits et euh, et savoir comment on peut aider une de nos collègues qui vient avoir un enfant qui n'a pas de mode de garde, qui donc ne peut pas reprendre le travail. Ce qui en en 2012, me paraît complètement dingue. Euh, que ce soit, euh, voilà, euh, moi je fais de la boxe, entraîner des femmes euh, à la boxe, parce qu'il y en a qui ont besoin aussi de savoir se protéger, parce qu'elles ont des pépins perso et qu'elles ont besoin de se protéger, que ce soit des associations dans le handicap, euh, ça fait plus de 13 ans que je suis dans une association s'appelle qui s'appelle Dune Despoir qui est une association de course à pied euh, pour euh, parcourir les enfants atteints de handicap dans de, des chuteurs spécialisés qu'on appelle le Joëlette. Euh, c'est une association qui me tient très à cœur et euh, d'ailleurs aujourd'hui je suis membre de bureau et je suis aussi courteuse dans cette association. Et, et voilà donc euh, si tu veux ça finalement l'engagement que je vais avoir aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur il était déjà présent dans ma vie euh, et il s'est construit puis il a eu différentes formes au fur et à mesure tu vois j'ai fait euh, moi j'ai fait sciences po euh, avec une spécialité Moyen-Orient donc j'ai vécu au Moyen-Orient plusieurs fois euh, et même quand j'étais au Caire, qui est quand même pas une vie euh, très simple quand t'es une jeune femme, qui est quand même assez hostile, qui est géniale mais quand même assez hostile, mmh. euh, bah j'ai quand même fait l'humanitaire là-bas, tu vois, parce que parce qu'il y avait pas mal de projets en cours auxquels on pouvait, enfin, je voulais me raccrocher. Et, et tu vois qu'en fait à chaque fois. Il y, y a quand même, ouais, il y a quand même un, un fil rouge de de l'exclusion et, et des inégalités avec ah oui, complètement et, ouais. euh, et ce, ce profond sentiment euh, de, de vouloir faire part à, à mettre fin à certaines injustices je sais pas d'où il vient mais qui était déjà très présent euh, et euh, j'ai toujours été fascinée par euh, les reporters de guerre euh, qui le prix Bayou Calvados euh, juste à compter de chez mes parents donc euh, j'y allais euh, j'y allais tous les ans euh, et puis euh, que les, ta vie a un sens Bon, t'as bien un sens par tes actions. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui était très présent euh, très très présent chez moi. Mm. Et puis aujourd'hui, euh, tu vois, après, dans le parcours professionnel, bah, je suis quand même rentrée dans la défense. Euh, j'étais à l'étranger pendant plusieurs attentats et euh, j'ai décidé de, de travailler sur ce domaine-là parce que j'étais dans, en relation internationale sur le Moyen-Orient. Bon, à une époque où c'était euh, quand même pas euh, malheureusement le cas d'aujourd'hui, mais c'est euh, quand même déjà tendu. Et, euh, et donc, je me suis orientée après sur les questions de défense et de sécurité. Donc euh, bon, tu vois, on est quand même dans une thématique euh, quand même liée à la protection d'autrui euh, et euh, avoir en tout cas l'impression de faire partie euh, d'une grande action euh, collective. <rire> donc ouais, euh, ouais. voilà. Oui, il y a un besoin de protéger et de défendre l'autre. Mm-mm. Ou les autres. Ouais. Et alors, ce, qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à, à ce parcours au Moyen-Orient, à, euh, à ton expérience, en fait, dans, euh, bah dans euh, la géopolitique, la défense, l'armement, tout ça bah, C'était euh, des années extraordinaires parce que j'ai énormément voyagé, donc euh, comme euh... Comme j'aime énormément pouvoir comprendre les, les cultures aussi des, des pays dans lesquels je vais et que j'ai la chance de parler plusieurs langues, bah ça a été des immersions et des, des moments de vie extraordinaires, de remise en question permanente, parce que même quand tu parles la langue d'un pays et que tu penses avoir compris, bah, tu toujours remis en question parce que c'est tellement complexe que bah, tu te rends compte que tu n'as pas tellement bien compris finalement. Donc bah, Cette remise en question permanente, je, j'aime beaucoup. Euh, j'ai par exemple vécu euh, Jérusalem. Je parlais l'arabe. J'avais appris l'hébreu parce que je voulais pas euh, vivre sur place en me parlant et ne lisant et ne comprenant qu'une seule des deux langues. Oui, elle... par... Je crois que tu m'as dit que tu parles cinq langues. Oui. Mm. Et dont certaines que je parlais très très bien, que je <rire> parle moins bien maintenant parce que je les utilise moins. Mm. Mais c'était euh, une, une immersion à chaque fois qui était extrêmement riche et. Euh, et après, passer sur les questions de sécurité et de défense, ben, c'est, c'est la même chose quand tu es dans, dans une, euh, un, un contexte géopolitique ultra tendu, que ton pays est victime de terrorisme et que les pays alliés avec qui tu travailles le sont aussi, mm. et que ton rôle à toi et à ton partenaire et à ton client, c'est de protéger ta population, euh, ça, cra- ça crée des liens humains euh, qui sont forcément très forts. Mm. Euh, après ça c'est mon vécu personnel de entre moi, mes clients, mes partenaires étrangers européens ou euh, internationaux de manière générale après si tu veux ça s'est retrouvé à se heurter et se confronter de manière assez violente avec l'univers entreprise dans lequel j'étais euh, plutôt euh, assez macho voire parfois certains, certains hommes misogynes euh, antigénisme aussi euh, donc euh, finalement je, moi je me suis éclatée dans mon travail avec voilà mes collègues et, et mes missions mais avec un, une relation verticale euh, plutôt compliquée mm. et un environnement qui favorise pas euh, non plus tu vois la, la progression professionnelle euh de femmes dans ce genre de poste. Ouais, et puis où en fait les femmes finalement sont pas protégées dans dans cet environnement. C'est pas tellement protégé, c'est plutôt que tu vois c'est c'est c'est, c'est compliqué. T'as t'as c'est, c'est des environnements avec quand même une moyenne d'âge assez élevée euh, d'hommes qui sont euh, toujours euh, un peu dans certains stéréotypes de relations, alors je peux pas dans les relations verticales, hein, parce qu'en horizontal j'ai des collègues avec qui je suis toujours en contact et qui sont devenus des amis, mm-hmm. euh, d'ailleurs c'est souvent les binômes et les équipes techniques avec qui j'ai remporté mes contrats à l'étranger, euh, c'est des hommes, alors là pour le coup c'est beaucoup des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes mm-hmm. <rire> euh, que j'estime énormément et et voilà, c'est des homme qui compte beaucoup pour moi dans ma vie, dans mon parcours. Mais après, de manière générale, euh, l'atmosphère quand même très compliquée en tant que femme pour euh, faire ta place. Et même quand tu rentres des contrats et même euh, quand euh, tu es appréciée, euh, c'est très compliqué de pouvoir monter parce qu'on va toujours te préférer un homme euh, à copi- qualité, compétence égale. Euh, tu n'as quasi pas de de modèle féminin parce qu'il n'y en a pas. Donc très peu. Quand tu en as, elle ne dure pas longtemps. Je parle au COMEX ou dans les unités de direction. Donc, ça reste un monde qui est passionnant, mais qui est quand même assez hostile d'un point de vue progression de carrière, si tu veux. Et mm-hmm. c'est difficile à entendre parce que ce sont aussi des jobs extrêmement demandeurs. Tu prends l'avion en quatre secondes parce que ton client, ben, c'est un État. Donc, quand il te demande de te déplacer, tu te déplaces. Ce qui est en jeu, c'est la relation géopolitique entre les deux pays. Donc, ben, tu te déplaces. Donc, si tu veux, euh, ça demande un engagement euh, personnel énorme, annulation de vacances, de week-ends, euh, etc. Et a priori, on n'est pas en train de sauver quelqu'un ou de faire une opération avec cœur ouvert. Donc, euh, le, le, si tu veux, le, la confrontation entre euh, l'implication personnelle que ça demande et la manière dont tu évolues dans l'entreprise euh, à un moment donné, ça peut, c'est trop, c'est trop antinomique, ça peut plus fonctionner. En fait. Mmh. Ouais et puis il euh, y a déjà aussi cette notion d'urgence. Il ah, y a complètement cette notion d'urgence, surtout que dans mes dernières années, euh, ben, on est post-attentat, quoi, mmh. post- euh, post-batacleur, etc. Donc il euh, euh, y a une tension quand même hein, sur ces thématiques-là, même si évidemment moi je ne travaille pas sur ces thématiques-là, mais disons que dans tes relations avec tes, tes partenaires étrangers qui peuvent être eux-mêmes... Euh, victime de, de ces actes-là, euh, forcément dans les relations, dans les besoins. Dans, bah Tu vois bien ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et les demandes qu'il peut y avoir. C'est, c'est, ça crée tout de suite des tensions et donc euh, forcément, bah, tu es d'autant plus sollicité, tu dois être d'autant plus rigoureux. Et tu vois bien que moi, là-dessus, euh, je compte pas mes heures ni mon engagement, sauf qu'à un moment donné, je veux être enceinte. Mmh. Et à un moment donné, je veux avoir un enfant il euh, y a des façons de fonctionner euh, dans certains services qui ne sont plus compatibles avec le fait de devoir accompagner un, un nouvel être vivant de devenir un futur adulte. Mmh. Euh, c'est plus compatible. Et moi, je, c'est là où en fait moi, j'avais déjà envie d'entreprendre plutôt autour des femmes justement parce que je trouvais que c'était quand même très aride et hostile. Donc j'avais envie de, à un moment donné dans ma vie d'entreprendre pour pour aider certaines femmes justement à naviguer dans cet euh, environnement. Et en fait, c'est ma césarienne pour mon fils qui va me, me propulser dans, dans ce qui est mon aujourd'hui et mon, et mon aventure entrepreneuriale, en fait. Ouais, parce que... Euh, donc, en fait, tu avais déjà conscience, avant euh, la naissance de ton fils, tu avais déjà conscience des freins d'être une femme. Tu, tu me corriges si je me trompe, OK euh, m- Mais quelque part... Euh, réussissais plus ou moins à contourner un petit peu tout ça et à t'adapter sauf que la naissance de ton premier enfant fait il bah, y a des choses où tu ne peux plus t'adapter quoi. et puis ça devient inacceptable oui en fait je pense que c'est alors tu as tout à fait raison Alors, je faut quand même savoir que je me suis pris en pleine tête euh, la différence en femme euh, quand je suis entrée en entreprise parce qu'en fait dans mes études honnêtement euh, j'ai jamais été confrontée à ça au contraire les femmes étaient plutôt dans les plus brillantes dans les majors en promo pour mes stages j'ai jamais eu de sujet à... enfin pourtant j'étais enfin tu vois j'ai été beaucoup en ambassade à l'étranger et tout et parfois voilà il peut y avoir certains comportements franchement j'ai jamais ressenti que c'était pas une potentielle incompétence ou une erreur qui était enfin euh... Mon, mon genre n'a jamais été un sujet avant que j'entre en entreprise, vraiment. Alors, mmh. je ne parle pas dans la vie de tous les jours, le fait de te faire agresser, te faire suivre dans la rue, bon, je suis pas naïve. Euh, j'ai eu mon lot comme tout le monde, malheureusement, mais euh, plutôt d'un point de vue euh, liberté économique et sociale. Ça, ça m'a vraiment heurté quand je suis entrée en entreprise et aussi parce que moi, je suis entrée dans un domaine qui était quand même assez particulier euh, avec, comme je disais, voilà plus d'hommes et puis plus d'hommes d'un certain âge, etc. Donc, euh, avec une certaine culture. Et là, je me suis vraiment pris en pleine tête. Et, euh, et comme je ne sais pas mesurer mon implication dans ce que je fais, parce que je suis très entière, là, je crois que je rejoins plusieurs de tes précédents pro- invités sur ce sujet, mm-hmm. euh, et que je ne sais pas mettre de frein dans mon, bah, mon engagement, en fait, euh, puisque ce qui est vrai qui revient souvent des équipes ou des clients ou mes partenaires, c'est le fait d'être fidèle et d'être, d'être fiable. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est là où, effectivement, ça a pu être compatible parce que ben, j'avais mon enfant et que, et qu'à un moment donné, ben, il faut mettre des, des limites ouais, que je ça, ne savais ça, pas ça, me mettre à moi-même. Puis ça aussi, c'est un engagement. Ah, ben, bien sûr, mmh. ah, ben, complètement. Et puis, et puis surtout, que j'ai, moi, j'ai fait toute ma campagne d'un énorme contrat que j'ai rentré avec les équipes de, dans ma dernière boîte, 2 milliards d'euros, qui est un des premiers gros contrats de l'entreprise depuis plus de 20 ans, donc avec toute l'équipe avec qui on a mené ça. Euh, je l'ai fait tout, toute la campagne enceinte et euh, avec un niveau de stress quand même assez élevé, d'énormes horaires de travail, euh, ce qui fait que j'ai été obligée de m'arrêter deux semaines avant mon congé mat parce que je ne pouvais plus me lever. En plus, j'avais un ventre énorme et j'étais épuisée. Euh, oui, et encore deux semaines. Ouais. Ah, deux semaines avant ton congé mat. Oui, oui, deux oui semaines oui. De avant semaine... l'accouchement. Non, non. Deux en fait, avant... euh, j'ai... le deal que j'avais entre... avec moi-même, c'était d'aller au bout, de remettre l'offre au client de faire toute la partie si tu veux dans les appels d'offres internationaux après tu as une partie de questions-réponses de demandent à clarifier des choses mmh. et moi je m'étais dit je m'arrête quand cette phase-là est finie mmh. c'est-à-dire si vraiment je suis trop mal euh, j'irai pas jusqu'au moment de l'annonce tant pis de toute façon c'est de toute façon tout est fait euh, et en fait c'est ce qui s'est passé je me suis arrêtée euh, quelques jours avant la date officielle d'annonce et, et donc je l'ai on m'a laissé en copie donc euh, j'ai vu qu'on avait gagné donc j'étais d'abord très contente euh, mais j'étais à bout quoi et euh, mmh. c'était déjà là, ça aurait dû être un peu une alarme, mais bon, je pas trop. J'ai cru que c'était normal, <rire> puisque je ne fonctionne que comme ça. Euh, mais là, voilà, le fait d'avoir un enfant et puis non plus dans les conditions dans lesquelles je l'avais eu, euh, faisait que euh, il fallait mettre des limites et qu'un engagement comme ça, euh, euh, sans sans se protéger en fait, hein, c'était plus euh, plus envisageable. Parce que du coup, bah, un environnement hostile. Que avant tu arrives un peu à, à détourner quand enfin à contourner et à te protéger euh, quand tu te donnes à 400% mais que voilà tu es aussi euh, fatigué et puis que tu commences aussi un peu à voir les choses d'une autre manière euh, là ça t'atteint euh, en plein cœur et en fait tu peux plus le supporter et, et puis tu ne veux plus de ça dans ta vie surtout ouais tu atteint un peu la zone rouge de l'intégrité mais c'est exactement ça. Mmh. Et puis, tu te demandes ce que tu veux transmettre aussi. Est-ce que tu veux transmettre à ton enfant qui allait travailler dans la fosse au lion à 24 mmh. euh, avec euh, sa dose d'humiliation et, euh, euh, et en fait, en plus, c'était pendant le confinement. Euh, toute mmh. Cette phase où moi, je suis revenue. Je suis revenue, euh, je suis revenue euh, en, en octobre 2019, donc euh, quelques mois avant euh, qu'on soit confiné. Et ça a accéléré ma volonté aussi euh, à un moment donné de me dire... Euh, si je trouve pas un terrain d'entente dans un job donné, etc., qu'en gros, ça se, ça se clarifie pas sur mon positionnement dans l'entreprise, je, ça sera compliqué de rester. Et puis, il y a eu tout un tas d'autres raisons de, d'échanges qui ont fait qu'on s'est séparés mais, euh, avec cette entreprise. Mais... Euh, moi, ben, j'ai, j'ai quand même négocié, si tu veux, la suite de mon contrats, euh, donc était d'un longtemps bien plus petit, mais pendant le confinement. Donc, si euh, à 7 heures de négo euh, sur des lignes sécurisées avec un enfant euh, euh, en bas âge à la maison de 10 mois qui ne veut être que dans tes bras, c'était mmh. un enfer, quoi. Mmh. Euh, plus le postpartum. Euh, ouais, plus ton postpartum, plus ta cicatrice de césarienne ouais. dont tu n'as pas pu t'occuper, euh, qui te fait hyper mal. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça a été les meilleurs. Enfin, ça fait partie jusqu'à cette nouvelle vie que je mène aujourd'hui, des, des années les plus enrichissantes de ma vie. J'ai fait des rencontres incroyables et je remercie, malgré cet environnement, Moi, je remercie chaque personne avec qui j'ai travaillé parce que même dans des cas compliqués, ça m'a appris des choses. Euh, oui, et, je, et puis Women n'existerait pas sans ça. Euh, absolument. Et puis, tu vois, même tout ce qui a pu être difficile ou même mes erreurs parfois de casting quand on m'a dit... Euh, on choisit pas un job, on choisit aussi son boss. Euh, moi, j'ai toujours choisi la mission. <rire> euh, c'est mon côté bon soldat. Et euh, même en ayant fait ces erreurs là, du coup, euh, si je devais réécrire l'histoire, je la changerais pas parce que ça m'a toujours appris des choses et ça m'a fait grandir. Et je dis pas par euh, par naïveté ou, mais parce que c'est vrai. Parce que chaque fois où je me suis dit ok ça, je veux pas de ça dans ma vie, ça a été aussi une leçon. Donc euh, je changerai absolument rien. Et d'ailleurs, parfois, <rire> cette vie me manque. <rire> ah ouais. Parfois, cette vie me manque, cette adrénaline me manque, et, euh, et surtout, ces voyages et ces, ces, ces immersions dans d'autres cultures, d'autres façons de penser me manquent, mais pas l'environnement. Donc, je suis quand même guérie sur ce manque <rire> c'est, euh C'est Thomas et Nolwenn aussi, euh, je ne sais pas si tu as écouté cet épisode, qui partagent ça, qui sont deux anciens militaires de, des renseignements généraux l'armée de terre qui, dis, qui disait aussi qu'ils sont devenus entrepreneurs et, et qui disait aussi ça que ils étaient en manque parfois de cette adréaline de cette intensité euh, du terrain alors je l'ai pas encore écouté mais je vais euh, censé le faire euh, mais euh, effectivement c'est en fait c'est l'intensité aussi des relations Tu es en face de gens des, d'en face de toi des personnes qui ont la, la même urgence de trouver des solutions donc en fait euh, ah, puis après ça dépend aussi euh, ce que tu vends ça dépend de sur quoi tu es positionné moi j'étais positionnée que sur des sujets de de défense et pas de pas d'armement pur offensif donc euh, j'étais toujours que sur des cons- des considérations de protection d'espace mm-hmm. donc euh, donc forcément euh, bah ça rend les relations aussi très intenses quand, quand tu rencontres ton ton partenaire et que vient d'y avoir un nouvel attentat en France et que bah du coup euh, voilà, la poignée de main, elle est vachement chaleureuse, qu'il euh, a une petite attention euh, sympa pendant la réunion, tu vois, il a des petits biscuits, des petits trucs, parce qu'il n'arrête pas de dire bah, qu'il il présente toutes ses condoléances à la France. Enfin, tu vois, c'est, c'est des tout petits trucs, mais mais euh, c'était des années très particulières. Enfin, c'était ouais. vraiment... Euh, et heureusement, exceptionnel. Heureusement. Mm. Et tu, tu vois, cette, euh, je pense, cette notion d'intensité... Elle est importante, peut-être, à amplifier encore plus dans dans ton entreprise aujourd'hui. Tu veux dire, euh, de de parler, oui, de parler de l'intensité aujourd'hui dans dans le domaine Parce qu'en fait, c'est un de tes besoins aussi, peut-être, sur le côté professionnel. De ressentir cette intensité Ouais. C'est hyper intéressant. Euh, Oui, très sûrement. Euh, Je pense que c'est surtout d'aller donner une solution à à des personnes qui ressentent le besoin de rapidement en trouver une et donc euh, une urgence, mmh. peut-être une urgence de servir, c'est encore mon côté, bon soldat ça. Mais, euh, euh, mais voilà, avec Wendy Newman aujourd'hui, euh, travaillant sur les parcours post-opératoires, effectivement, il euh, y a une très grande intensité dans mes échanges avec les femmes, hein, dans ma communauté aujourd'hui de femmes qui sont des femmes patientes, en fait, qui sont euh, dans des parcours de soins très complexes. Euh, ou qui en entrent, ou qui en sont. Enfin, voilà, c'est compliqué pour elles. Et donc, nos échanges sont très intenses. Donc, ma volonté de répondre à leurs besoins, euh, quel qu'ils soit euh, que ce soit d'information que ce soit avec la linge rénovante, que, quel que soit la, la, l'objet de la réponse, euh, effectivement, il y a une, une intensité et une urgence à le faire. Mmh. Euh, et, et donc, effectivement. Euh, à moi aussi de me rendre compte qu'il faut aussi poser des limites dans, dans l'exercice de, de cet entrepreneuriat parce que la, la particularité de créer une société dans la femtech donc la technologie au service de la femme, c'est que quand tu abordes des sujets de post-opératoire et que tu discutes avec le terrain pendant un an avant de créer tes produits, et le terrain, c'est à la fois les femmes et les pro de santé, l'hôpital ou un libéral, forcément, il euh, y a une intensité qui est folle. Et en plus, moi, j'ai vécu. Donc, euh, je, quand j'ai des femmes qui me parlent de certains parcours, je le ressens dans mon corps. Ouais, tu revis, t'as, t'as tes mémoires, quoi, ouais. Mm. Ouais, ou, ou, je, ou je peux même percevoir euh, mm. de quoi elles me parlent physiquement. Mm. Donc, euh, donc, c'est la grande particularité de One Need Woman, c'est que ça, on traite de sujets... Euh, euh, si tu veux, c'est comme euh, des, des, d'autres entrepreneurs qui travaillent dans, dans les soins de support, dans les parcours de cancer, euh, ils vivent un peu ce côté-là, euh, cette urgence de pouvoir soulager, en tout cas aider à apaiser des parcours qui sont compliqués. Et euh, tu vois, aujourd'hui, euh, il y a deux femmes de la communauté qui sont décédées de leur cancer, euh, dont une qui avait fait partie, en plus des, des toutes premières testeuses de la lingerie, qui était hyper contente parce qu'elle avait des douleurs qu'elle n'arrivait pas à soulager, elle était heureuse comme tout. Et euh, ça a été extrêmement violent parce que je m'y suis pas attendue du tout, elle est partie très vite. Mm. Et, et moi je m'étais pas du tout protégée c'est à dire qu'encore une fois j'ai fait tout à 400% sans, euh, sans positionner en tant que chef d'entreprise mais en me positionnant en tant que, euh, autre femme patiente en oui, fait comme ouais. elle euh, parce que la volonté et la mission de Wandy Women c'est bien de euh, répondre à leurs besoins mais moi mon positionnement il était euh, à 400% d'être à leur tenir la main alors que j'avais quand même une casquette de chef d'entreprise aussi à, mmh. à avoir. Et donc, je, je refais les mêmes erreurs, entre guillemets. Il euh, faut absolument réussir à prendre ce recul et, et être capable d'aussi endosser cette euh, casquette de chef d'entreprise, qui pour le coup me passionne, parce que j'ai qu'une hâte, c'est de, re, de recevoir, euh, d'accueillir euh, les premiers stagiaires de l'entreprise et ensuite mes premiers euh, salariés. C'est quelque chose que j'attends là avec grande euh, impatience et il va falloir du coup bien faire la différence entre les, entre les deux casquettes quelque part ouais. qu'elles cohabitent, qu'il n'y en ait pas une qui prenne plus la place sur l'autre et qui et, et accepter parfois que la casquette de chef d'entreprise parfois prenne le pas sur l'autre casquette mmh. Euh, mmh. c'est quelque chose que je n'arrive à faire que maintenant et, et ça fait deux ans que je travaille sur One New Moment. ça fait un an qu'One New Woman existe mais ça fait deux ans que je travaille dessus et je n'arrive à avoir euh, la casquette CEO qui, qui prend le pas sur l'autre que maintenant, tu vois. Donc euh... oui, parce que aussi parce que bah c'est aussi toutes les difficultés quand on passe euh, de, de du solo à cette casquette de, de CEO qui est c'est moi qui réponds aux besoins des clients. Ah je mets en place quelque chose pour répondre aux besoins des clients ou aux besoins des patients pour le coup. Mmh. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est toi qui leur as tenu la main. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ont besoin que quelqu'un leur tienne la main. Que qu'elles bah, comprennent, en, fait. en fait. Voilà, en fait, c'est qu'en fait, euh, la plupart du temps, elles ont besoin des deux. Elles ont besoin de, d'informations, de prévention. C'est pour ça qu'il y a tout de suite partie tiers avec One human et Il y a aussi un besoin euh, d'écoute, parce que si tu veux les informer, les prévenir, euh, les, les orienter, il ben, faut avoir euh, écouté leur parcours. Donc mm-hmm. euh, voilà. Il faut euh, comprendre il faut le comprendre absolument et euh, et même pour la lingerie en fait parce que comme elle s'adresse à différents types d'opérations différents types de parcours bah pareil il faut pouvoir répondre aux questions alors t'as des femmes qui sont autonomes et utilisent ce qui est sur le site et donc pas besoin de moi euh, mais c'est vrai que parfois bah ça engendre des discussions des échanges et euh, et oui je, j'ai mis beaucoup de temps en fait à réussir à, à avoir cette casquette de CEO qui des fois va devoir prendre pendant un temps euh, le pas sur, euh, pour, sur l'autre casquette, alors que l'intensité, bah, mm. l'intensité en tout cas, qui vient du fond du ventre, elle est plutôt sur, la, sur, sur l'autre casquette quand même, ni <rire> de rien. Elle est sur le euh, terrain. Euh. Bah, elle est sur le terrain, bien sûr. Mm. Mm. Ouais, et donc, ça, c'est vraiment toute cette question de euh, comment je trouve cet équilibre euh, entre, entre, euh, bah, entre la CEO et le terrain, euh, entre, euh, entre toutes mes valeurs en fait et, et de et de pas tomber euh, dans le piège de, de l'urgence et du côté sauveur. Absolument. Euh, parce qu'il y a aussi ton intégrité qui est encore une fois en jeu. Et ben voilà, exactement. Donc, euh, c'est une réflexion comme on, on, on avait parlé un peu ensemble que j'ai euh, là de, de, depuis peu euh, parce que c'est absolument nécessaire que je me protège aussi et que et, et puis que qu'on, qu'on, quand on crée une entreprise qui a pour but d'aider les autres, il euh, faut qu'on le fasse bien mmh. et je ne peux pas bien le faire si je suis trop envahie par euh, quelque part par ce pain qui est le pain auquel je réponds avec mon Mais si je me laisse trop envahir par ce pain que je comprends parce que je le ressens dans mon corps euh, je ne peux plus répondre correctement euh, en tant que CEO et pour que la société soit vraiment présente auprès des femmes et leur apporte ce, ce dont elles ont besoin donc euh, ouais cet équilibre il est, il est difficile à trouver et c'est, ça a été un gros enjeu il y a quelques semaines maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi mmh. mais, euh, mais c'est aussi quelque chose dont personne ne m'a parlé tu vois c'est à dire qu'il y a peu d'entrepreneurs qui vivent ça euh, je pense que les entrepreneurs qui vivent ça ça va être ceux qui vont vraiment euh, travailler autour de problématiques vraiment urgentes du même genre euh, je pense à un institut qui euh, s'occupe des grands brûlés euh, je pense c'est des entrepreneurs hein. je pense à euh, justement tous ces entrepreneurs qui travaillent autour de la thématique euh, euh, des soins de support dans les maladies comme le cancer ou de maladies voilà où malheureusement il y a un taux de mortalité élevé euh, mais mais pourtant et pourtant il y a des entrepreneurs à qui j'échange c'est un sujet que j'ai jamais vu aborder peut-être parce que c'est un peu compliqué euh, de d'aborder ce sujet-là mais euh, le, le quand tu entreprends pour répondre à un pain qui est à la fois urgent, violent, vif. Ouais, parce que euh, là, en fait, la, à chaque fois, tout ce que tu as cité comme exemple, la vie est en jeu, quoi. Ouais, la vie, le Il y quotidien a la vie des gens qui est en jeu. Ouais. Oui, et puis leur confort au quotidien surtout, en fait. Ouais, ouais. C'est enfin, l'émotion tu... de, de souffrance, de, mmh. de pain, comme tu le disais. <rire> ouais. mmh. Et euh, alors après. Je pense que même les entrepreneurs qui sont pas euh, dans le care, dans la santé euh, ou dans des enjeux comme ça euh, qui pourraient être dramatiques, on va dire. Il euh, y a quand même cette question de trouver cet équilibre et se protéger et, et trouver, euh, et trouver la, la juste mesure entre euh, les clients, les besoins de l'entreprise et nos propres besoins. Donc, euh, toi, il y a un enjeu où euh, bah les, les problématiques de de de, de tes clients euh, ou ou des bénéficiaires on va dire de de ce que tu crées avec one did Woman sont euh, deviennent vite la priorité mais il y a certains entrepreneurs pour qui c'est le besoin de rentabilité par par exemple tu vois qui créent très vite ce déséquilibre et qui euh, et qui les amènent à sacrifier leur intégrité. Ah mais le problème c'est que moi j'ai les deux. Voilà. Parce que, ah, ah, bah, ah, bah bien sûr. Ouais. C'est que, quand je dis que la casquette de CEO doit parfois prendre le pas, c'est qu'il faut que la société fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que j'ai euh, une, une freelance que j'aime énormément. D'ailleurs, je vais bientôt faire un poste sur son travail parce qu'elle est incroyable. Elle s'appelle Emmanuelle et euh, on a eu un échange et, et je lui demandais un coup de main sur un, un brainstorming, en fait, entre nous. Et elle était très émue parce que sa maman était concernée par, par les thématiques qu'on traite avec Women's Women et elle, elle avait l'arme aux yeux. Elle me disait, mais euh, tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas ne pas faire savoir au monde entier chaque jour que t'as créé ce produit qui n'existe pas et dont autant de femmes ont besoin mmh. et elle me dit tu ne peux pas ne pas euh, aller à fond et c'est euh, c'est vrai évidemment c'est, c'est pas évident quand t'es dans la santé justement parce que ben, santé slash business tu vois c'est rare ça va enfin, dans la tête des gens ça va rarement ensemble surtout en France où tout est gratuit et remboursé en tout cas mais, moi, j'ai quand même une société qui doit fonctionner. J'ai une société qui doit pouvoir faire du chiffre d'affaires. Enfin, faire c'est du un chiffre d'affaires. À à a... ah, bah, évidemment. Et donc, si tu veux, il y a, il y a, c'est, c'est là, je te dis, où c'est compliqué, c'est que, oui, j'ai entendu des, des témoignages de, d'entrepreneurs qui parlent de burnout et qui disent, tu te lèves, tu manges, tu respires, tu dors ta boîte. C'est complètement vrai. Et moi, je vis les deux, c'est-à-dire que j'ai, cette, entre guillemets, cette urgence de, bah, de rentabilité, parce que tu lances une boîte, c'est pour qu'elle fonctionne, c'est normal. Euh, mais j'ai en plus ce côté de tout ce dont on a parlé avant, euh, du lien avec cette thématique qui, qui, qui est intense, et donc euh, double nécessité de, de poser des limites et de bah, aussi de s'entourer, euh, de pouvoir rusher, euh pour justement que chaque chose soit à sa place et pouvoir faire correctement ce que tu as à faire. Mais tant que mmh. tu es dans les temps d'écoute euh, ou de, de projets soli- solidaires comme euh, comme j'organise pour la rentrée, là je l'ai annoncé aujourd'hui sur, euh, euh, je, avec le soutien d'un sponsor, on euh, euh, offre 20, enfin je, je bon, offre 20 dossards à 20 femmes résilientes justement de notre communauté de patientes pour faire les 7 km de la Parisienne. Mmh. Euh, ça me tenait énormément à cœur. Mais euh, voilà, il y a des moments où euh, cette casquette, elle doit exister parce que c'est dans l'ADN de toute notre ma mission. Mais il euh, faut que la société, elle fonctionne. Il faut que la société elle soit capable. Ouais, et puis, euh, je trouve que ce que tu dis est hyper important parce que ça révèle aussi ce besoin de créer des, bah, des, des, des nouvelles structures juridiques, en fait, euh, pour les entreprises. Et je trouve que on est vraiment dans une époque où l'entrepreneuriat a besoin de se renouveler en termes de, euh, en termes de statut. Tu vois on, on est un petit peu enfermé dans la SARL, la SAS, euh, et aujourd'hui il y a besoin. Enfin, je crois que c'est des sujets qui sont abordés dans, enfin, euh, je pense à HEC, etc. Euh, il, y a, il y a ou, ou ticket for change. Enfin, il y a il y a besoin de créer peut-être des, des nouvelles structures qui euh, qui ont différentes entités juridiques. Par exemple, une SAS et une fondation. Exactement. Pour voir comment ouais. on peut créer des, des modèles économiques qui se qui s'équilibrent. Euh, je ne trouve pas mes mots, mais tu vois, de voir ça plus comme un comme un, un, un équilibre d'un système dans lequel il y aurait plusieurs entités juridiques plutôt que d'avoir une entité juridique pour une entreprise. Je sais ouais, pas si ouais. je suis claire. Ouais. Mais tu es très claire parce que c'est... En fait, dans la femtech, c'est, euh, tout, on se pose toute la question. Alors, je dis toute parce qu'une grande partie des femmes euh, sont elles-mêmes patientes de la problématique qu'elles traitent. Hein. C'est souvent comme ça ouais. que ça arrive. Hein. C'est que tu pas trop... Enfin, il a rien qui existe pour ta pathologie ou en tout cas, c'est pas adapté donc tu le crées. Euh, donc c'est souvent des femmes pas que mais voilà ils ont des co hommes mais souvent c'est des femmes euh, et c'est la grande question que tout le monde se pose parce qu'en fait pour que les femmes ou la société sachent que ces sujets existent il faut sensibiliser pour sensibiliser il faut énormément de moyens et c'est pas en lançant ta boîte avec le petit CA que t'as en démarrage que tu peux le financer mmh. donc, euh, donc c'est la question que tout le monde se pose c'est comment juridiquement euh, tu te positionnes et donc, en as certaines qui sont en association, d'autres qui sont en 16 ans, SAS, euh, mais l'hybride, aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Ouais. C'est, c'est aussi, compliqué. c'est aussi le sujet dans, dans toute l'économie sociétale et solidaire. Ah, mais bien sûr, mais complètement. Et, et le statut de société à mission, par exemple, mmh. euh, que j'ai, enfin, sur le j'ai pas du tout le temps travaillé dessus, mais j'aimerais beaucoup le faire, euh, je ne sais pas si finalement, dans les exigences que ça a, ça va vraiment s'adapter à une société qui se lance, qui a peu de moyens et euh, qui a peut-être pas les moyens tout de suite d'aller euh, valider, tu vois, euh, les différents engagements que la grille est du label de société à mission t'oblige à remplir. Enfin, je ne sais pas si ouais, je le clair, ouais. mais... Oui, bah oui euh, parce que vois... là, il y a effectivement des exigences d'un label, alors que ce qu'on, là, ce qu'on, ce qu'on évoque, c'est un, un vrai besoin d'un contenant juridique et administratif qui va faciliter les choses... Euh, et qui va faciliter une rentabilité, en fait, ouais, Donc euh, sans donc être ouais. dans un statut associatif, parce que bah, le dirigeant a besoin aussi de se payer, accessoirement. Bah, <rire> non, mais en fait, c'est ça qui est très compliqué, si tu veux. C'est, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle d'intensité, on parle de poser les limites, de pouvoir euh, préserver son intégrité, ce qui, je pense, euh, vaut pour tous les invités que tu vas pouvoir avoir sur ton, ton podcast. Mmh. Je pense que dans la santé, c'est vraiment majoré et dans le cas de sujets de la santé comme le mien ça l'est encore plus et que j'ai envie de te dire que c'est complètement proportionnel au sujet de rentabilité c'est-à-dire que à la fois on va être heureux de trouver ton produit et en même temps tu pourras trouver des gens qui vont dire qu'il te fait de l'argent sur le dos du journal malades. tu vois donc en ouais, fait c'est ça, ouais. bah, ça c'est alors oh là que encore là toi... là, encore encore un entrepreneur qui cherche à faire du profit au détriment voilà. de l'autre voilà ouais. exactement alors que toutes tes clientes te remercient d'exister tous tes clients, tout presque, j'ai un taux de repeat qui est très élevé euh, reviennent vers toi parce qu'en fait, ben, ça leur change tellement la vie que voilà. Et tu le sais puisque toi-même t'en aurais eu besoin. Donc si tu veux, il y a même pas. Ben moi, je suis, je suis tranquille et je suis bien dans mes baskets parce que euh, et encore aussi parce qu'on est sur du produit textile innovant. On n'est pas sur du médicaments. Je pense qu'en les médicaments, c'est encore pire. Tu vois, bien tu, tu crées un complément alimentaire, même si t'es bien dans tes baskets, peut, enfin, les attaques sont. Peut-être un peu plus facile, tu vois. Mm. Euh, mais, euh, mais si tu veux, voilà, ça c'est très complexe aussi. C'est-à-dire que plus le pain est, pain est élevé, c'est-à-dire la douleur, la nécessité d'avoir une réponse sur le marché est élevée, et plus euh, bah, tu y réponds, bah, plus tu peux aussi être axé justement de, de profiter de, de, d'un sujet de santé pour te faire de l'argent. Alors qu'on trouve. Et, on, et, et ce qui est absolument absurde, c'est qu'on va trouver du coup normal. Parce que si tu réponds, bah oui, mais si moi je le crée pas, il n'existe pas. Donc on répond pas à 200 000 femmes opérées en France et on répond pas chaque année et on répond pas à 16 millions de femmes en France qui souffrent et qui peuvent pas s'habiller. Cicatrices, vergetures, problèmes de peau, surpoids, etc. Donc en fait, et les gens ne savent pas forcément répondre, tu vois. C'est-à-dire que on va trop te, re- te reprocher potentiellement de vouloir être rentable sur des sujets de santé bien-être. Et en même temps, quand tu dis bah oui, mais si on le crée pas, il n'y a pas de réponse. Donc les gens continuent de souffrir. Et là, j'ai pas forcément du coup de répartie en face parce que voilà. Après, moi, j'ai, j'ai pas eu ce sujet aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup de partenaires euh, de femmes entrepreneurs dans la fintech euh, ont eu ce genre de, de remarques. Moi, ça m'est pas arrivé à ce jour, euh, mais je sais que c'est dans l'environnement et que c'est possible. Ouais. Et puis. Euh... Inconsciemment, euh, il y a peut-être aussi des freins. Alors, je sais pas. Hein, je, je pose une option parce que ça, si ce n'est pas ton cas à toi, ça peut être le cas d'autres personnes qui nous écoutent. Mais parfois, ça peut aussi créer un frein inconscient à la croissance de l'entreprise et à la prospérité de l'entreprise, euh, justement pour éviter ce genre d'attaque, en fait. Et oui, totalement. Hum. Euh... J'espère que Claudette Louvencin euh, écoutera notre épisode. <rire> Claudette, qui était notre, notre deuxième épisode avec euh, cofondatrice de Fempo, donc évidemment aussi engagée sur tout ce qui est euh, cause féminine et confort des femmes, euh, etc. Euh, et, et j'espère que, que que vous rencontrerez toutes les deux. Oui, moi aussi j'espère. <rire> euh, mais du coup, j'ai, j'ai, j'ai complètement zappé ce que je ce que je voulais euh, dire. Il y a vraiment cette notion d'intégrité et et aussi bien euh, la tienne que que les, que ceux de tes tes bénéficiaires, on va dire. Euh, Mais euh, pour pour peut-être pour conclure sur ce sujet du modèle économique et et du contenant administratif et juridique, je je pense qu'il y a vraiment quelque chose à trouver pour Wounded Women aussi parce que euh, à aujourd'hui, il bah, y a euh, tout ce qui est euh, textile et lingerie, euh, mais effectivement, il y a peut-être autre chose à proposer qui va... Mais il faire... y a autre chose il ouais, y a autre y a chose, autre chose. Okay. Ça fait Ça même pas pris le moment de présenter Wounded Woman <rire> Vas-y <rire> et bah, et bah, Je le fais maintenant Vas-y. Donc, euh, Wounded Woman, euh, la mission, c'est de soulager et, euh, et de faciliter la récupération des femmes en, en post-opératoire, euh, en post-partum. Et aussi euh, chaque jour de la vie pour les femmes justement qui ont des, des difficultés, des handicaps au quotidien, notamment pour s'habiller. Donc pour soulager, euh, pour soulager ces ces, ces femmes là. Et ça passe justement par par trois actions euh, principales, mais qui sont résumées je dirais, dans deux euh, deux canaux. Le premier c'est tout ce qui va être justement Wonder euh, Woman lingerie et textile. Donc euh, la lingerie innovante, les premières culottes innovantes qui a été créées pour justement les femmes qui ont des cicatrices abdominales, donc des césariennes, ces la l'appendicite, des stonies, euh, des bodylifts, les femmes qui ont, qui ont perdu beaucoup de poids après, par exemple, une sleeve, euh, une réduction d'estomac, euh, qui ont qui en mal la peau parce qu'elles euh, ont perdu beaucoup de poids. Mm. Euh, et puis euh, le confort des femmes qui ont des douleurs au ventre, qui ont des problèmes de peau. Euh, Prochain scandale sanitaire, ça sera le textile puisqu'on continue. Il y a un scandale en ce moment autour de la machine, mais euh, on continue d'importer en fait, des textiles qui sont pas en fait, du tout clean et qui, euh, si tu veux, on, on fait attention à ce qu'on mange, mais euh, on met tous les jours sur notre peau des textiles qui nous apportent en fait des perturbateurs, nocriniens, perturbateurs nocriniens, mmh. euh, euh des cellules qui sont euh, à, 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 à au fur et à mesure cancérigènes et qui créent des problèmes de peau, des femmes qui ont des eczémas à vie, euh, des psoriasis, etc., qui supportent plus certaines matières. Et donc, euh, mmh, tu j'ai sais, le... la, la, la conscience du vêtement, on en a parlé aussi avec Benoît de Bungle. Ah oui, exact, c'est vrai. Ouais, absolument. Et, et effectivement, euh, euh, si tu veux, aujourd'hui, c'est ces femmes-là, ben, c'est quand même 16 millions de femmes en France. Quoi. C'est énorme. Donc, mmh. donc, euh, et, et la partie opératoire, c'est autour de 200 000. C'est, c'est, en fait, c'est sûrement beaucoup plus, mais c'est très dur d'avoir les chiffres. Euh, les chiffres qu'on a, c'est ceux de la césarienne, et c'est à peu près 100, entre 150 et 160 000 par an en France. C'est 30 millions dans le monde, les césariennes, et c'est en augmentation. Euh, pour les autres cicatrices, c'est très dur d'avoir les chiffres. Et, et puis, donc ça, c'est le, le premier grand canal, hein, c'est d'aider les femmes via euh, innovation textile. Bon, on va en reparler après, si tu veux que je détaille un peu plus, en te c'est quoi, mais En tout cas, ça leur permet de se réhabiller et de retrouver une vie sociale, puisque la mission sous-tendue, c'est quand même euh, que les femmes ne partent pas en liberté économique et financière, parce que quand on ne peut pas s'habiller, on ne prend pas son travail, et, donc, euh, et ben donc on part en liberté financière, et c'est le cas d'énormément de femmes. Euh, dans la maternité ou dans la maladie, hein, que soit la raison de, de l'opération et, et de la gêne physique, en hein. tout cas. Et puis, le deuxième, ça va être plutôt tout ce qui va être euh, « de Women Care », ça va être tout tout travail sur le parcours de soins, de prévention, d'information... Euh, auprès des femmes, auprès des professionnels de santé, il y a des professionnels de santé aujourd'hui qui nous demandent à être formés sur ces coins par post opératoire d'une femme qui a eu césarienne euh, ou qui a eu telle ou telle opération. C'est quoi ses euh, gènes? De quoi elle a besoin euh, Comment on peut travailler en pluridisciplinarité. Donc euh, voilà, ça va être ça. Ça va être sensibiliser des entreprises aussi euh, en retour au travail de femmes euh, pour ce genre d'opération parce qu'elles vont ni pouvoir rester debout ni assises pendant très longtemps. Donc c'est des adaptations aussi post. Comment on peut améliorer euh, euh, leur retour de le travail. Donc, euh, c'est vraiment les deux grands axes. Et euh, à l'intérieur, vient aussi euh, rompre l'isolement des femmes avec des rencontres, des ateliers, de la, aussi de la sensibilisation, mais qui est là vraiment... Euh, euh, et avec des dates et des rendez-vous, quoi. C'est vraiment permettre aux femmes de se retrouver, d'échanger sur leur parcours et puis mmh. euh, de bénéficier de toute cette information et de prévention. Mais en live... Et autour d'un atelier où euh, la plupart du temps on revoit donc tout euh, tout cet écosystème euh, que j'ai créé avec Women qui résume en fait tout le toute la pluridisciplinarité autour de ce parcours de soins et en fait souvent bah ben, on, le, on le personnalise en fait pour chacune et elles repartent avec des idées de voilà de rendez-vous de d'améliorer leur parcours de soins de professionnels qu'elles peuvent aller voir elles vont s'informer et, et être plus actrices de leur santé donc euh, ça va être vraiment la partie textile et la partie care qui euh, qu'elle se divise entre information-prévention et euh, romp isolement avec des rencontres. Et, mmh. euh, et on a, il y a aussi euh, le podcast qui a été créé euh, plus parce qu'en fait, il y avait tellement de femmes qui voulaient témoigner euh, et professionnels de santé qui voulaient eux aussi apporter leur pattes et dire euh, un peu aussi euh, euh, ben, comment leur discipline pouvait aider les femmes. Donc, c'est toujours ce parcours pluridisciplinaire. Donc, on a créé un podcast qui s'appelle La Voix des Femmes Résilientes et où donc, il y a des, des témoignages de, des femmes, quel que soit leur parcours euh de vie, euh, de cicatrices physiques ou psychologiques, et puis d'intervention des professionnels de santé. Et aujourd'hui, Wendy Lumen, c'est 11, 11, bientôt 12 euh, membres du board, donc, qui est le board médical, hein, scientifique, euh, qui me conseille, et avec un référent par, ou référente par, euh, par discipline de ce parcours de son pluridisciplinaire. Et puis, c'est une centaine de professionnels de santé en libéral, sinon le réseau, qui demandent régulièrement que je leur renvoie les cours de la lingerie, par exemple, ou alors avec, avec des ateliers. Pareil, d'ailleurs, avec les bandes du board, pour voilà, travailler sur certaines thématiques. Et toujours dans, bah, dans l'idée, soit d'informer les femmes, soit d'informer euh, leur père, en fait, d'autres professionnels de santé, pour encore mieux accompagner les, les patientes. Mmh. Ok. Ok. Et est-ce que tu aimerais qu'on creuse euh, le sujet euh, Parce que peut-être que dans nos auditeurs, il y a des personnes qui peuvent aussi t'apporter des conseils sur ce modèle économique, tu vois. Euh, Est-ce que tu aimerais euh, aller un petit peu plus loin pour nous dire, par exemple, donc là, tu viens de nous donner euh, les les quatre domaines euh, ou les quatre façons d'intervenir de Wounded Woman. Est-ce que tu aimerais nous dire euh, qui sont les clients, en fait alors, les clients, euh, les clients de la lingerie, c'est à la fois les femmes elles-mêmes, en vit aussi, mmh. euh, mais aussi euh, des maisons de bien-être de santé féminin comme Pemlab à Paris, Pitch euh, Shop en Suisse, qui vont apporter justement, euh, dans, une, dans une seule boutique, euh, plusieurs produits de bien-être féminin euh, liés à plus ou moins des pathologies ou en tout cas des états physiques féminins, euh, des pharmacies, mmh. Et puis euh, certains professionnels de santé aussi qui euh, ont euh, soit, euh, qui font euh, qu'ont, euh, dans le cas de des professionnels de santé qui sont euh, entrepreneurs aussi dans certains, plutôt des, dans tout ce qui est holistique et qui ont euh, la possibilité d'avoir des showrooms, des choses comme ça qui vont prendre nos deux pièces parce que voilà ils veulent pouvoir parler de la lingerie ils veulent pouvoir euh, la faire tester etc mais euh, c'est euh, principalement pharmacie, euh, boutique de bien-être et euh, féminin, et puis les femmes elles-mêmes euh, directement. Mm-hmm. Euh, et pour la partie care, euh, les femmes elles-mêmes aussi, pour les ateliers de sensibilisation envers les femmes elles-mêmes, euh, les professionnels de santé qui me demandent justement d'être mieux formés sur ces parcours de soins, et euh et aujourd'hui, et, et puis, voilà. Euh, voilà, parce que le podcast, bon, il n'y a, a pas de business model autour du, du podcast mm-hmm. aujourd'hui. Et par exemple, les professions libérales qui demandent à être formées, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de, de leur budget formation pour le faire? Alors, aujourd'hui, c'est en fait, pour tout te dire, quand on aura vu cet épisode, c'est en cours de construction. Euh, parce que je vais le créer avec un partenaire et comme c'est pas encore officiel, je ne le dis pas. <rire> okay, on le dit pas. <rire> euh, mais ça va être en partenariat avec un acteur de ce domaine et, euh, et donc euh, ça sera très sûrement par cette capsule-là. Et je, je ne sais pas encore s'ils peuvent utiliser leur crédit formation. J'espère, je ne sais pas. Donc euh, voilà. En fait, enfin je veux dire, ça devrait faire partie euh... de votre éligibilité. Bah oui et puis même au-delà de ça, ça ça devrait être même je dirais imposé à tous les professionnels de santé qui sont concernés par euh, par ces opérations ou par ces interventions ou, enfin ou par ces conséquences opératoires enfin je je sais pas en ça fait paraît, euh... en fait oui et non c'est-à-dire que tu vois euh, d'un autre côté quand on te dit que quand tu es sage-femme ou pédiatre euh, l'allaitement c'est euh vu à peine, alors que euh, typiquement dans le cadre d'une césarienne, euh, entre guillemets, réussir son allaitement, je des guillemets bien sûr, mais euh, c'est souvent quand les femmes veulent allaiter, mais parfois même quand elles voulaient pas allaiter, un peu leur revanche euh, sur un, allait- un accouchement qui s'est pas passé comme elles voulaient. Mmh. Et du coup, tu te retrouves face à un vide de personnel soignant formé. Mmh. Euh, et donc, il y a beaucoup de femmes qui vont témoigner qu'elles n'ont finalement... Elles, Quoi qu'elle voulait allaiter, si tu veux, ou que finalement elle se dise bon bah puisque l'accouchement s'est pas passé comme je voulais, je veux allaiter, et ben bah, parfois ça s'arrête dès la maternité, parce que dès la maternité elles ont face à elles des femmes qui sont mal formées, euh, elles sont mal accompagnées et euh, du coup ben bah, elles peuvent pas mettre ce, ce nouveau ou projet prévu en place. Ouais. Et donc c'est un peu pareil, tu vois. Donc euh, euh, il y a vraiment un manque de conscience aussi euh, et un besoin d'éduquer. Bah, si tu si tu veux les professionnels de santé font plein de choses tu vois aujourd'hui moi je travaille avec certains hôpitaux partenaires à Paris euh, justement sur ces sujets de parcours de soins euh, et il y a des initiatives locales c'est-à-dire que il y a des hôpitaux ou des professionnels qui mettent en place des process pour améliorer ces parcours de soins euh, l'idée aujourd'hui avec ces professionnels c'est justement de le de processiser hein, d'aller jusqu'à les de les recommander jusqu'à la donc on a tout un travail euh, enfin fait en parallèle ensemble, et moi en tant que facteur de la de terrain, euh, et puis en tant que patiente moi-même, hein, en tant que patiente partenaire aussi. Et, et donc, il y a des professionnels de santé incroyables. Si tu veux, tous les pros qui sont dans mon board, euh, ceux qui sont dans le réseau, euh, je dirais, élargis, et, et tous ces, et certains de ces hôpitaux-là euh, ils sont totalement conscients que ça manque puisqu'ils créent des initiatives ou alors bah, ils viennent travailler avec moi tu vois ce que je veux dire Donc mmh. ils sont eux-mêmes sont conscients qu'il y a des manques et ils veulent le combler mmh. euh, donc il y, y a des initiatives euh, formidables euh, mais elles, si tu veux aujourd'hui euh, le premier problème au tout, par exemple de la césarienne c'est que c'est un accouchement alors il y en a qui vont te dire que ça n'est pas un mais c'est un accouchement donc par voie haute euh, mais c'est aussi un bloc, c'est aussi un post-opératoire. Mmh. Sauf que, d'un point de vue soin, c'est traité comme un accouchement. Donc, quand on a une césarienne, on n'a pas plus de soins à domicile, à moins de tomber sur une super sage-femme, mais dans le process, on ne nous prescrit pas des soins à domicile, on ne nous prescrit pas un congé maternité plus long, euh, alors que euh, on a une cicatrice de 14 cm sur le ventre et qu'on ne sait pas, à moins d'avoir déjà été opéré, comment on va cicatriser. On ne connaît pas son métabolisme en général. C'est la première grosse opération des femmes, elles savent pas. Et, euh, et c'est pas du tout anodin. Et des et cicatrices psycho- physiques qui ne sont pas soulagées deviennent des cicatrices psychologiques. Ça fait des femmes qui après sont dans des états psychiques, c'est, c'est très compliqué euh, et, et qui consultent pas forcément parce qu'elles sont même pas conscientes de ce qui leur arrive. Euh, et donc si tu veux le rapporter euh, côté euh, la liberté économique et financière c'est des femmes euh, qui euh, bah, vont être moins performantes au travail peut-être qu'ils vont s'arrêter plus souvent peut-être qu'ils vont tomber malades plus souvent en fait elles vont mal et ouais. donc euh, et puis, et puis la, la dégringolade de l'estime de soi euh, de ah, mais, de, une catastrophe, ouais. une catastrophe. C'est, et, et, puis, et puis le lien à l'enfant aussi est impacté alors le lien à l'enfant, la famille parce que mmh. le conjoint ou la conjointe ah, oui. est aussi parfois traumatisé dans les manières dont ça peut se passer sur place ou après à la maison s'il y a une, un, un mauvais suivi. Et, et en fait, c'est n'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire que quand je dis que le positionnement de one woman, c'est sur le post-opératoire, post-partum, euh, et que je rajoute chaque jour de la vie parce qu'en fait, bah, voilà il y a des femmes qui ont des pieux ou qui ont des, qui, ont des, qui ont des problèmes de peau, bah elles pour toujours, quoi. c'est sans limite de temps. Alors que quand les gens entendent post-opératoire, post-partum, ils entendent en cours. Mmh. Sauf que si tu ne prends pas bien soin des femmes, bon ça pour les hommes aussi, hein, mais là dans le cas de maladie liées au féminin ou à la maternité, donc qui touche le corps féminin, si tu ne prends pas bien soin des femmes à ce moment-là, tu crées euh, des malaises en fait physiques et émotionnels pour des années. Mmh. Ouais, c'est un donc, trauma mais c'est complètement un trauma. Et la, une des, des chirurgiens obstétriciens de l'hôpital américain dit qu'elle, elle, elle estime qu'il y a jusqu'à 30% de syndrome de stress post-traumatique dans le cas des césariennes d'urgence. Les césariennes d'urgence, c'est 60% de toutes les césariennes. Donc c'est 60% des 160 000 150 000. Et dans ces 60%, 30% de stress, de stress post-traumatique, pardon. Euh, on, sait, on sait ça par contre c'est des chiffres officiels qu'il y a 15% de majoration de la dépression du postpartum euh, quand on a une césarienne alors sans qu'on ait le détail des causes mais on sait qu'il y a entre je crois que c'est 16% le chiffre de la dépression du postpartum quand elle est détectée elle hein, est majorée de 15% quand elle est une césarienne donc si tu veux rien que sur ce sujet là il y en a bien d'autres euh, le fait de ne pas prendre soin des femmes à ce moment là a un impact terrible je rappelle que le rapport de, sur, de surveillance de la santé périnatale, le tout dernier, donc fin 2022, rappelle que le suicide est la première cause de mortalité des femmes ex aequo avec les risques cardiovasculaires dans la première année de vie de l'enfant. Mmh. On est en 2023. Donc, voilà. Et c'est pas anodin du tout. Donc, quand on dit postpartum, au post-opératoire, ce n'est pas juste les deux semaines de pansement. Euh, c'est capital que tout se passe bien et que les, les femmes soient vraiment bien prises en charge. Or aujourd'hui, on a un système de santé qui est en surtension, donc euh, qui fait du, du, du cure en fait au max qu'il peut, médical technique, et le care passe complètement à l'as. Sauf que malheureusement, euh, ben... Bah, Toujours les femmes sont toujours opérées, il y a toujours 20% de ces en France, il y a toujours euh, des milliers de, de stélioscopies, de, de la parotomie, de bodylit. Enfin, je veux dire, ça ne change rien, le monde continue de tourner, quoi. Bah oui, et puis comme le monde tourne euh, justement parce qu'on ne dit rien. Enfin, euh, voilà, je pense que le sujet que tu t'a, amènes aujourd'hui, euh, on peut aussi le reproduire à, 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 l'autonomie, à l'autonomie et à la place des femmes dans la société. Je veux dire. Euh, le problème c'est, c'est qu'on nous apprend pas dans notre éducation euh, à dire non à ce qui n'est pas acceptable parce que on, 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 parfois on met des années comme toi et moi on a mis des années et encore on, s'en est, on en a pris conscience mais il y a encore combien de femmes et combien d'hommes qui ne prennent pas conscience de ce qui n'est pas acceptable et qui pourtant est la norme bah ouais. et c'est, c'est aussi ça je pense qui quand euh, quand euh, j'ai si tu veux, quand j'ai pris conscience que voilà, on allait séparer dans le, avec mon ancienne boîte, euh, il y avait aussi ces sujets de, de garde, problème de, de garde, et c'est là où euh, l'intensité du sujet m'a encore plus écl- éclaté à la tête parce que je me suis dit, et c'est ce que je dis régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, euh, qui m'a élu euh, cette année la top Voices sur l'égalité homme-femme justement, parce que je sais que je l'amène, c'est de dire, ce ne sont pas des sujets de femmes. Oui. Et, euh, les, moyens, les sujets de moyens de garde et le, l'état dans lequel se retrouvent les femmes physiquement, émotionnellement, psychiquement, après leur accouchement, qu'elles aient eu ce que moi j'appelle les cicatrices pathologiques. Donc, c'est pathologique dans le sens où il y a eu un bloc. Il y a eu vraiment, euh, de nous recoudre. Enfin, c'est une opération. Donc, césarienne, euh, grosse épisiotomie ou déchirure complète, ce qui s'appelle un périnée complet euh, euh, c'est pas un sujet de femme. Parce que ça en fait des femmes blessées, donc des mères blessées, donc des salariés blessés, euh, donc des membres d'une société blessée. Euh, quelqu'un de blessé, on soigne. Donc c'est pas du tout un sujet euh, de femmes, c'est un sujet de société. Et, et clairement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que, parce que la, encore une fois, là je parle beaucoup de la césarienne, mais c'est parce que, parce qu'il y a vraiment un gros vide. Euh, sur certains parcours de soins, après d'autres opérations, euh, peut n'y avoir rien du tout. La particularité de la césarienne, c'est quand même on a un bébé qui vient de naître. Quoi. Donc en plus, au niveau hormonal, au niveau euh, identité, il se passe quand même un gros chambardement euh, et il y a rien pour le coup. Il n'y a pas du tout de suivi, il n'y a pas du tout de parcours de soins. Mais pourquoi Parce que la femme porte l'enfant, euh, c'est à elle qu'incombe d'avoir des séquelles physiques ou émotionnelles parce que la société ne met rien en place pour prendre soin d'elle. Enfin, je veux dire... Euh, si quelqu'un pouvait deux secondes renverser la vapeur pour se dire si on parlait des hommes, est-ce qu'on trouverait pas ça choquant enfin, je veux dire, c'est quand même une énorme discrimination. Euh, et puis même, ce qui est de la santé féminine. Tout à l'heure, je devais avoir un échange avec une jeune jeune femme qui, qui, on a replanifié l'échange, mais on a échangé quelques minutes euh, rapidement. Euh, bah, elle est concernée par la thématique. Elle a une séduscopy et elle m'a dit, euh, je voulais t'interroger en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là euh, et, et aussi parce que je suis moi-même. Parce qu'elle fait une thèse, mais elle m'a dit « Je suis moi-même concernée, j'ai eu une scénoscopie, j'ai eu aucun, aucun conseil. » Et elle m'a dit « Merci, parce qu'avec tout ce que tu partages, je comprends mieux ce qui m'est arrivé, je comprends mieux comment prendre soin de moi. » Donc, ça arrive aussi dans le cas des opérations. Mais c'est vrai a derrière, comme tu l'as dit, il y a un gros sujet d'équité en santé, mm. plus que d'égalité, d'équité, parce que nos corps ne sont pas les mêmes, mm. euh, qui doit absolument être pris en compte. Mm. Ouais, parce qu'on est, euh, voilà, on est dans une société où rien naître femme déjà ça crée une inégalité et encore on n'est pas les plus mal lotis, mais et on n'est pas les plus ben non mais c'est ça en fait c'est ça qui est pervers quelque part c'est que on se dit on est dans un pays développé euh, on est dans un pays riche euh, donc on, en fait on a les femmes ont le même confort que les hommes mais mais c'est là où c'est vicieux c'est que c'est que c'est invisible en fait si tu veux aujourd'hui euh, euh, je, je change beaucoup aussi avec des acteurs étrangers euh, je reprends encore une fois le chiffre de la césarienne, parce qu'en fait, c'est une opération massive en nombre hein, qui est réalisée sur les femmes dans tous les pays. Donc, c'est une des premières, hein, parce que c'est le plus gros chiffre, le plus gros volume. Euh, on parle beaucoup du cancer du sein, mais tu vois, il euh, y a 20 000 mastectomies par an en France, et il y a 160 000 césariennes. C'est, c'est juste pour que les gens se rendent compte des volumes. Euh, je fais pas de hiérarchie, c'est, c'est juste une question de volume. Et, et donc, il y a des pays où c'est bien pire, puisque nous, on est à 20 et il y a des pays c'est 60 il y a des pays qui ne communiquent pas les vrais chiffres. Moi, j'ai échangé avec des gens qui sont dans des pays autour de la Méditerranée, euh, ils, ach- ils annoncent des chiffres autour de 40-50%, alors que moi, j'ai des retours de femmes qui me disent « J'étais leur premier accouchement par voie basse depuis 10 ans, à la clinique où j'ai accouché. Mmh. » Donc, euh, et les retours, euh, dans certains pays, euh, je ne citerai pas lesquels, que je ne veux pas que ce soit mal interprété, où les femmes me disent euh, « on nous recommande une césarienne, un parce que le chirurgien se ben, touche des honoraires dans ces pays-là, hein, touche les honoraires parce que c'est du bloc, donc euh, voilà, ça peut être des hôpitaux privés du monde. Mmh. Mais c'est pas ça le pire, c'est que on leur dit aussi, comme ça, euh, monsieur pourra faire euh, ses affaires sans que ce soit trop abîmé. Ah, c'est, oui. pas, c'est inentendable. Tu sais, c'est comme l'histoire du point du mari, quand on, on recouille une il y a des.. Là maintenant ça se fait moins, ça enfin, encore, mais ça se fait moins. Euh, c'est de recoudre en fait le périnée serré pour le en gros le plaisir du mari. Mais non. Ah, tu connaissais pas ça? Ah non. Ah bah, malheureusement, c'est même en France, enfin, en France, hein, ça a été pratiqué pendant très longtemps avec même le commentaire euh, je sers bien pour monsieur quoi. Ah si si. Ah bah je te recommande euh, mince, c'est quelle illustratrice qui parle de ça je me demande si c'est pas ah bah je te rend, je, je te redonnerai pour les références mais elle a fait mm-hmm. des, elle a fait des dessins là-dessus justement pour dénoncer ces violences obstétricales en fait hein. Euh, et, et donc euh, et donc dans certains pays bah Comme c'est quoi, euh, Même même dans le bloc en fait, on pense encore au plaisir de monsieur, c'est Ah oui oui. Oh, oui. Ah mais tu n'imagines pas en fait c'est, c'est dur de, de dénoncer parce que moi je ne suis en que de professionnels qui sont exceptionnels. Mais il faut dénoncer quand ça se passe mal. Moi, les témoignages que j'ai de beaucoup de femmes et de couples, parce que je sais des couples qui témoignent sur le podcast, euh, c'est aussi des choses très dures qui ont été dites euh, par le personnel soignant, malheureusement. Euh, et aider et, et euh, que la femme est une incapable, que, euh, heureusement que monsieur est là, euh, euh, par exemple, en chambre, euh, ah bah, complètement à l'ouest, celle-là, en parlant de la mère, devant le couple, hein, dans la dans la chambre. Donc, euh, non, non, il y a, y, a, y a une... Voilà, et donc l'histoire du point du mari, bah ça, je savais pas que tu savais pas, mais tu vois, donc c'est un truc qui existe vraiment et euh, qui heureusement maintenant est quand même moins pratiquée et, et, et c'est bien heureux euh, mais voilà t'as quand même des pays où moi les femmes me disent bah voilà on nous fait aussi euh, comprendre que ce serait bien pour nos maris quoi. et tu te dis mais on est en 2023 alors je sais que voilà ouais. tu vois les cultures sont différentes que les droits des femmes sont évidemment pas les mêmes partout on est bien au courant mais euh, c'est quand même vachement dur à entendre en tant que femme en fait et quand toi, tu es auprès de femmes en France tous les jours avec ce qui est comme la France, le droit de la femme en France, euh, voilà tu te dis, quand il y a une telle détresse déjà dans ce qui existe et ce qu'on connaît qui est quand même plutôt d'un bon niveau, tu te dis, dans des pays où on dit ça aux femmes, c'est-à-dire qu'on leur conseille avant, en leur disant il faut faire des césariennes programmée, c'est ça en fait que ça veut dire de systématiser des césariennes programmées. Euh, du coup, tu veux quoi comme modèle de société euh, c'est ce que dit Michel Audin euh, euh, dans ses livres et, et qui est hein, extraordinaire. Elle dit, tu veux quoi comme société si tout le monde n'est par ses arrières C'est-à-dire contrôler à l'heure fixe comme l'heure à laquelle tu vas prendre ton train. Enfin, Ouais. ouais. calmement nous hein, quand c'est pas pathologique. Bah c'est industrialisé on est la vie, en fait. Hein. Sauf que dans ces pays-là, on leur dit que c'est pour le plaisir du conjoint. Et ça, euh, c'est pas... Fin, évidemment pas acceptable, mais en tant que femme, c'est vraiment choquant. Ouais. Ouais. Et tu vois, moi, ce que j'aimerais à travers euh, notre conversation et à travers euh, bah, la mission aussi de, de Wendy Woman et, et, et toutes les autres entreprises qui existent aussi dans la Femtech. Bien mais sûr. Mais c'est aussi, et, c'est, et, c'est, et on en parle aussi dans le podcast, c'est aussi d'éveiller les femmes euh, pour, qu'elles, pour qu'elles aient conscience de tous ces espaces où elles acceptent de sacrifier leur intégrité en pensant que c'est normal qu'elles doivent s'adapter, qu'elles doivent se mettre au service, alors que ce n'est pas normal. Euh, soit... Enfin, tu vois, on parle souvent, on parlait d'argent euh, la semaine dernière avec Delphine. On en reparlera aussi euh, ces prochaines euh, semaines. Il y a des, il y a des podcasts, des, il, y a des, il y a des épisodes qui sont consacrés aussi à l'argent, à la relation à l'argent, et notamment mmh. euh, des femmes entrepreneurs. C'est le même principe, en fait. La relation de la femme à l'argent, ou de la femme au patriarcat, de la femme euh, entre son féminin et son masculin, euh, à la maternité, enfin tout ça, ça revient au même sujet qui est son intégrité. Mmh. Mais c'est très vrai. C'est très vrai. Et, et je te dirais même que, bah, du coup, euh, c'est entrailles, en fait. Hein, parce que moi, c'est souvent aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ces femmes-là, leur intégrité, elle a été touchée jusqu'au plus profond de leur corps et c'est vrai c'est, si tu veux c'est pour elles c'est marqué dans leur corps et dans leur tête et ça c'est rend ça. le chemin de résilience encore plus dur oui et puis et puis, et puis et puis on, on, en fait on porte ça dans nos lignées de femmes de toute façon après tu vois moi je, je, j'ai un petit bémol sur un truc c'est euh, pour pouvoir t'éveiller il faut savoir que tu peux être éveillé c'est-à-dire que quand tu es baigné dans euh, je sais pas moi euh, des, des des hommes dans ta famille sont plutôt euh, très euh, misogyne euh, avec un peu de pervers narcissique par dessus et donc c'est un peu de la manipulation aussi euh, que t'as certaines femmes qui cautionnent ça euh, toi si t'as envie de t'éveiller euh, ben ça enfin faut que t'aies accès à une matière qui okay. te permette de t'éveiller donc oui. voilà moi je mets un petit bémol là dessus parce que ça peut mettre vachement longtemps et du coup, ça peut culpabiliser ces femmes de dire « Ah, je me rends compte que maintenant, mais en fait, ça fait 20 ans que je baigne là-dedans, je m'en étais pas rendu compte. Tu vois » Donc ça, je le je modère toujours un petit peu. Et par rapport à l'argent, tu vois, ce que je trouve aussi difficile, c'est souvent de dire « Ah, les femmes, ben voilà faut décomplexer le rapport à l'argent. » Je suis totalement d'accord. Mais d'un autre côté, tu vois, quand tu veux lever des fonds ou que tu crées un sujet comme « Only Woman » et que tu rencontres euh, parce que tu es un avec des VCs et que tu parles de ton sujet, euh, ben... Euh, si tu veux, en face, il a pas forcément de répondants. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi envie de financer ce qu'on a envie de financer, et que euh, tu peux ne pas avoir de problème avec l'argent, décider que tu crées une boîte qui doit être rentable et te et te salarier euh, assez rapidement, euh, ben, c'est pas magique si en face, euh, t'as pas des interlocuteurs qui comprennent que ton sujet est un sujet urgent de société et euh, que, euh, je sais pas, mais euh, euh, le métaverse, c'est peut-être pas tout de suite hyper urgent, quoi. Tu vois <rire> Donc euh, ouais. Et chat GPT non plus, d'ailleurs. Voilà, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que euh, la première étape, c'est de dire aux femmes qu'il faut pas avoir de problème avec l'argent et les aider. et Ça, c'est formidable, mais je pense qu'à un moment donné, il euh, faut aller plus loin, parce que du coup, on est plusieurs, comme moi, à avoir besoin aussi, à un moment donné, de lever des fonds et être soutenir, et où c'est compliqué, parce que c'est des sujets de santé, que c'est des sujets de santé qui concernent les femmes, et donc, tu as l'impression que pour eux, l'entendoir serait précis, euh, et qu'il y a pas d'enjeu, alors qu'en fait c'est inscalable. Deux, il y a des enjeux et que oui, il faut on a besoin d'être financé. Tu vois. Sûr, Donc bien euh, bien le, le rapport à l'argent sur cette thématique-là, c'est ça fait. Je pense que ça peut aussi faire partie, tu vois d'un autre d'un, d'un podcast euh, à part entière, un épisode euh, des regards croisés avec différents intervenants parce que c'est c'est euh, aussi un problème. C'est-à-dire que quand toi t'as plus de problème avec l'argent, euh, bah en face, euh, à part tes clients qui t'en apportent parce que tu as du chiffre d'affaires, ce qui est le cas de moi-même de, de, si tu veux, mais pour vraiment se et avoir un coup de pouce, il faudra pouvoir avoir des fonds, bah c'est pas forcément évident, tu vois. Pourtant aujourd'hui il existe euh, il existe des, des 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 fonds d'investissement qui sont dédiés aux femmes, mais bon c'est encore euh, c'est encore tellement minoritaire quoi. Oui, et puis attends, on est combien à apporter des projets oh, C'est normal qu'à un moment donné, il y ait une sélection aussi. Et quand, quand tout le monde vient en disant son projet est urgent, si tu veux, à partir du... Moi, c'est simple, il y a, il y a des personnes qui reviennent vers moi en me disant « Ah, je suivais ce que tu faisais, je trouvais ça vachement bien, mais euh, euh, ma tante, ma sœur, euh, ma femme vient d'avoir euh, une césarienne, vient d'être opérée. Euh, » travail travail, euh, ça sent plus que urgentissime de le faire connaître parce que grâce à ce que tu fais, ma sœur, ma femme, ma tante, je sais pas qui, euh, va mieux. Mais tu vois parce qu'ils ont été touchés. Ouais. Parce que je veux dire euh, euh, personnellement, mm. comme la société veut pas voir ces sujets-là et décide ah, oui. que c'est pas des sujets, euh, bah voilà de société, euh, malgré les volumes euh, qu'on a énoncés. Euh, bah c'est compliqué parce que c'est ce que je disais au début c'est que ça demande entre guillemets j'aime pas ce terme d'éduquer c'est-à-dire d'informer euh, que ça existe et ça prend du temps oui et, et pour moi il y a aussi un sujet là dans, dans tout ce que tu partages que ce soit euh, la notion de levée de fond ou que ce soit ce que tu disais juste avant pour avoir conscience il faut être éveillé à euh, c'est l'importance de la sororité ah bah bien sûr parce que de toute façon, euh, les choses, les mentalités changeront parce qu'on est toutes ensemble à ce que ça change. Et, et si aujourd'hui il euh, y a des entreprises comme la tienne qui existent, euh, et même si ce podcast existe, mm. euh, c'est parce qu'il y a des premières générations de femmes qui ont dit non, c'est pas acceptable. Ah mais mais merci. Mais merci. C'est ce que j'ai dit euh, dans une interview il y a pas longtemps. J'ai dit mais ceux qui répondent que ben puisque c'est, c'est... Ah bon, il y a eu ces volumes, euh, ils sont en augmentation, ils existaient déjà. Bah alors, euh, on sait, elles ont fait avec. Ah oui, elles ont fait avec. Elles sont dépressives, elles se sont suicidées, elles vont mal tous les jours, mais oui, bien sûr, elles ont fait avec. Mais en fait, si on avait vécu comme ça depuis toujours, on serait encore en calèche. Donc euh... exactement. Et puis quand on voit la société qu'on a créée aujourd'hui, quand on voit les sujets d'écologie, de climat, etc. Mais moi, je fais le lien en fait avec la place des femmes, avec l'intégrité des femmes, avec l'intégrité des mères qui n'ont pas pu en fait mettre de la conscience et plus d'amour et plus de et plus de cette présence dans dans leur lien à l'enfant en fait oui. enfin pour moi pour moi c'est tout est lié tu vois bien sûr c'est pour ça que c'est un sujet de société et d'ailleurs pour parler de sobriété je te remercie parce que c'est aussi comme ça que je suis sur que, bah, que tu m'as invitée et euh, et je tiens d'ailleurs à en profiter pour remercier toutes les femmes euh, qu'on est trouve bien sûr euh, que je croise dans ce parcours euh, qui sont vraiment tout incroyables avec à chaque fois des parcours euh, non seulement intéressants, mais vraiment des, des, des femmes, des, 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 des beaux êtres humains. <rire> euh, et et c'est, c'est tu vois, si demain, pour moi, ça devait s'arrêter l'entrepreneuriat, en tout cas avec One Woman, je suis entre, un autre, une autre boîte, mais je veux dire, euh, si, si tu veux, entre les retours des femmes sur l'activité de One Woman, ce que ça leur apporte, euh, la lingerie euh, et tout le reste de ce qu'on peut faire... Euh, ou ces rencontres, ben tu vois, déjà pour moi, c'est gagnant. Parce mmh. que c'est énorme. Tu vois, en dix ans de vie entrepreneuriale, en dix ans de salariat, euh, je n'ai jamais vécu l'intensité, tu vois, ce serait le mot-clé de si mmh. ce podcast. l'intensité de rencontres, de, d'échanges, euh, j'irais authenticité et intensité. Alors attention, il hein, y' a pas que des, je crois pas que des personnes authentiques et intégrantes, même des femmes, il hein, faut pas croire. Bien sûr. Mais quand même, mais quand même en volume, intensité, authenticité des échanges, y compris d'ailleurs même avec des hommes. Euh, là, en deux ans, euh, c'est beaucoup plus en deux ans que je te dis en disant ça là. J'ai jamais eu des rapports humains aussi intenses et authentiques, mmh. et donc notamment avec des femmes, puisque moi j'étais dans un monde d'hommes, euh, en volume, et, euh, et c'est vraiment euh, passionnant, et en ça je remercie, voilà, tu vois des femmes comme toi, euh, comme Laura, le Sieur. Euh, euh, qui mais même plein d'autres qui interrogent des femmes en fait sur leur podcast et qui permet aussi de découvrir euh, bah, des initiatives, des parcours qu'on euh, aurait. Enfin, toi moi à 18 ans j'aurais adoré avoir ça euh, parce que ça te permet de te projeter, de te dire ok il y a rien d'impossible. Ça sera difficile peut-être mais il y a rien d'impossible. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Et donc merci pour ça, merci pour ton podcast qui est, donc les, les premiers épisodes que j'ai écoutés sont géniaux et et, euh, et voilà, merci euh, merci à toutes ces femmes qui donnent euh, une chance aux autres. Hmm. Waouh <rire> Merci beaucoup, Audrey. Et, euh, Qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'ajouter pour que ce soit complet et pour que le message que tu as envie de transmettre, aussi bien toi, ton, ta posture d'entrepreneur, que ton engagement... Pour que tout ça soit complet. Moi, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et, et euh, c'est très très intéressant aussi. Tu m'as fait aborder des points que j'ai jamais abordés. Tu m'as même dans notre premier échange, tu m'avais fait aussi me poser des questions que je m'étais pas posées. Enfin, c'est vraiment euh, merci vraiment pour, euh, pour ce que tu m'as, m'as, m'as apporté, ce que tu m'apportes. Et je pense que par cette discussion, c'est assez complet. Euh, non, je pense que en tout cas, sur sur les points clés et sur euh, la mission, le, le positionnement, euh, tout ce qu'on a pu dire sur la position de la femme, euh, je, je pense que non, je pas pas d'ajout. En tout cas, pour le moment, euh, peut-être peut-être juste de dire s'il y, a des, s'il y avait des professionnels de santé qui écoutaient. Euh, oui. de, 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 c'est vraiment là, pour le coup, à eux, là, j'ai envie de m'adresser, c'est de leur dire de continuer à... à, à à travailler comme ils le font, à, à, à accompagner leurs patients et leurs patientes et de, de s'accrocher, parce que je sais que pour eux, les conditions de travail sont parfois très difficiles, mmh. mais qui sont clés dans leur vie et qu'ils ont parfois entre les mains euh, l'équilibre psychique des gens, Donc, euh, mmh. et qui sont formidables et qu'il faut qu'ils s'accrochent. Parce qu'on a besoin d'eux, si, si tous les bons s'en vont, hein, ça va être une catastrophe. Donc peut-être ça serait du mot pour compléter euh, <rire> toutes ces questions et... Pas, ah, mais bon. Oui, mais tellement et on peut pas prendre soin de l'intégrité des autres si on n'a pas nous-mêmes euh, du soutien dans notre propre intégrité et tous ces soignants euh, ont été tellement blessés là-dedans. Mm. Euh... Et alors mes dernières questions, euh, quelles sont donc bon on en a déjà un peu parlé déjà mais en gros si euh, ça serait quoi les intentions et les priorités qu'on pourrait soutenir avec toi pour ces prochains mois? Bah, clairement de parler de la mission de la lingerie de l'existence de la lingerie pour que le maximum de soignants qui sont dans les soins post-opératoires puissent dire aux femmes qu'elles, qu'elles existent après voilà bien sûr font euh, elles leur choix ils ne le prennent pas mais au moins faire connaître euh, la lingerie parce que je reçois tous les jours des messages qui me disent ah oh, si je vous avais connus avant donc euh, voilà de faire connaître au maximum de partager et puis euh, que voilà, pareil, s'il y a des professionnels de santé ou des entreprises qui ont envie aussi euh, d'aider donc soit leurs patients, soit leurs salariés dans ces moments de vie, bah qui n'hésitent pas à, à me contacter. Et puis sinon, juste à partager euh, mon travail. Je suis assez à, euh, pour ces interlocuteurs-là, je suis assez active sur LinkedIn, donc de ne pas hésiter voilà à partager, à soutenir des initiatives et à, tout simplement à faire connaître le travail de Wendy women Et puis voilà, je, je vais bientôt faire une levée de fonds. Donc s'il y a aussi euh, une envie de soutenir euh, la levée de fonds en recommandant euh, des fonds ou, ou des investisseurs ben voilà je suis je suis ce sera toujours euh, une aide très précieuse bien sûr et je sais qu'il y en a qui nous écoutent donc euh, voilà Alors, un grand merci audrey et moi de mon côté je voilà si euh, si je peux contribuer à à Ton intégrité, à ton alignement, à ton leadership et à continuer à ce que tu t'élèves avec Wendy Woman, c'est vraiment avec euh, grand honneur que je le ferai. Ah oh, bah oui, bah, merci beaucoup. <rire> um, qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast, Audrey Alors je, je pense que tu pourrais euh, interroger euh, Fatou Mata, qui est la fonda- cofondatrice de Minty. Yes. Euh, parce qu'elle porte une mission avec Minty, euh, qui est aussi une société fintech, mais qui est autour de la fertilité, et notamment des parcours PMA, et qui a une mission, enfin euh, une façon en fait de porter son projet qui est assez similaire à One The Woman sur sa thématique. Mm. Et c'est en plus euh, une femme incroyable et, euh, et que j'aime énormément. Donc voilà, on s'est rencontrés euh, à Station F en fait. d'être est incubés dans le même, euh, la même promotion. Euh, et voilà, c'est euh, une, une femme, je pense. Euh, qui euh, pourra apporter beaucoup aussi euh, à ton podcast. Mmh. Bah, ça serait un honneur de la recevoir. Et si tu veux, euh, si tu es en contact avec elle prochainement, euh, tu pourras aussi lui partager no- notre épisode. Ah bah oui, bien sûr. Mmh. Um, est-ce que tu voulais... Euh, alors, je ne t'ai pas posé la question de avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Alors, en fait, c'est surtout... Euh, en fait, il y a, il y a, il y a deux, euh, deux possibilités. Si ce sont des femmes euh, qu'elles repartent avec euh, à la fois de la joie et de la confiance, de la joie de se dire qu'elles peuvent tout accomplir, même si c'est difficile, on l'a dit, mais ça c'est une chose, et qu'elles peuvent avoir vraiment de la joie dans leur vie, et que tout n'est pas euh, euh, à subir. Mmh. Et confiance, parce qu'il faut qu'elles puissent se faire confiance, on l'a dit sur différentes thématiques, confiance dans leur corps, leurs compétences, euh, voilà, qu'elle reparte vraiment avec ce shot de, de joie, de confiance et de puissance. Et de puissance, bien sûr. ouais, Tu es puissante, c'est ce qui est sur euh, dans tous les colis et tous les tous les flyers de Wounded Women, c'est tu es puissante. donc de la puissance, évidemment. Joie, confiance et puissance. Un beau cocktail. Et euh, si c'est des hommes, euh, j'aimerais qu'ils repartent avec, euh, genre, à dire en anglais, tu sais, euh, awareness. C'est-à-dire euh, de prendre conscience, conscience oui. voilà, de prendre conscience de tout ce qui a été dit et de pouvoir à leur, euh, leur niveau et leur échelle euh, euh, bah, peut-être euh, faire en sorte qu'une femme de leur entourage euh, se sente un peu mieux. Et euh, ça, ce sera vraiment génial. Hmm. Et comme quoi, on est euh, autant au service du féminin que du masculin. Oui, bien sûr. Magnifique. Et ma dernière question aujourd'hui, Audrey, avec quoi toi tu repars de cette conversation Eh ben, écoute, je repars avec euh, justement beaucoup euh, d'élévation, euh, euh, beaucoup de sérénité euh, et puis beaucoup d'envie. Euh, euh, c'était très intéressant. Euh, je te remercie vraiment beaucoup beaucoup. Et donc je repars boostée et euh, avec la vision éclaircie. <rire> Magnifique. Je suis très heureuse, en tout cas, de cet espace qu'on a pu créer. Et puis, euh, longue vie à ce podcast euh, au service de de cette grande mission de Wounded Woman et et au service de toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. (rire) À très bientôt, Audrey. À très bientôt et encore bravo pour ce podcast. Merci Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. A très vite pour cette saison 2.